생전의 저자는 누가죠? 그 누가가 누가복음을 썼고 사도행전을 썼습니다 근데 그 누가가 바울과 한 팀이 되어서 선교 현장에 있었는데 그 누가가 언급한 나라가 32개가 되고 또그 도시가 54개 또 9개의 섬을 언급을 했는데 그 누가복음과 사도행전에 나온 이 섬과 도시와 나라들이 정확하게 고고학자들에 의해서 하나도 틀린 게 없이 증명이 됐다 그렇게 얘기하고 있습니다 그 외에도 뭐 그때 사용했던 용어들이나 또 정부 관료들의 그 어떤 그 직책 뭐 예를 들면 읍장이라든가 이런 용어들이 그, 그 당시에는 없었다라고 하는데 나중에 고고학계에서 비문이 발견됐는데 그 비문에 보니까 누가가 쓴 읍장이라는 말도 사용되고 정확하게 그 시대 AD 1세기에 썼던 용어들이나 지역적인 그리고 역사적인 증거들을 정확하게 누가가 기록했다 실수 없이 기록했다 그렇게 고고학자들이 증명을 했습니다 그렇다면 누가가 사도행전에서 밝힌 그 이렇게 정확한 역사성을 가지고 지리학적이고 역사적인 사실을 가지고 얘기할 때 AD 1세기에 강조했던 누가의 주제 성령님은 과연 우리의 삶에 지금 역사하고 있는가 그리고 그 성령은 왜 그렇게 중요한가를 우리가 생각해 볼 필요가 있죠 그래서 누군가가 우리에게 당신 안에 성령이 계십니까? 라고 물어볼 때 어떤 그리스도인들은 얘기를 하는데 또 어떤 그리스도인들은 아주 머뭇거리고 내 안에 성령이 계신가? 그럼 당신 안에 있는 성령은 진리의 영입니까? 거짓의 영입니까? 라고 물으면 또 거기에서도 머뭇거리고 그런 모습들을 우리가 종종 만나보게 됩니다 그래서 과연 여러분 안에 계신 성령이 계신가? 그첫 번째 질문을 해보고 두 번째는 여러분 안에 성령이 계시다면 그 영은 진리의 영인가 거짓의 영인가를 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그런데 그 예수님께서 요한복음 16장 13절에 보면 아, 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이고 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하여 장래일을 너희에게 알게 하실 것이다 라고 했는데 우리 안에 성령이 어떻게 AD 1세기 사도행전에 나타난 사도들에게 역사했던 성령과 동일한지 어떻게 비교가 되는지를 한번 생각을 해보려고 합니다 성령에 붙들린 사람들의 모습은 어떠했나? 삶은 어떠했나? 아, 바울과 바나바가 루스드라에서 그 다리를 쓰지 못하던 사람을 일으켰죠 그래서 일으킨 다음에 그 루스드라에 사는 사람들이 와서 제우스 신, 헤르메스 신 제우스 신은 로마의 주신이고 헤르메스 신은 상업의 신, 이익의 신이죠 그런데 그러한 신으로 추앙을 하려고 할때 바울과 바나바가 그걸 거절했죠 그런데 거절하자마자 19절에 유대인들이 또 안디옥과 이고니온에서 왔습니다 그래가지고 무리를 충동했다 그래요 무리를 충동시켜서 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄 알고 성 밖에다가 
버렸어요 끌어냈어요 만약에 여기에서 잘 보면 이 바울과 바나바가 그 루스드라 사람들이 루스드라 사람들이 우상 숭배하려고 했을 때 내가 신이다 했으면 이런 험한 일이 일어나지 않았겠죠. 왜냐하면 여기 보면 the crowd over 그랬죠. the crowd라는 말이 조금 전에 바울과 바나바를 우상 숭배하려고 했던 사람들, the crowd 그 백성들, 그 사람들 군중들을 말합니다. 그러니까 그 군중들이 바울을 돌로 친 거예요. 조금 전까지 경배하고 신으로 추앙하고 높이고 했던 사람들인데 단몇 분도 걸리지 않아서 바울과 바나바가 나쁜 사람이다 라고 충동시키니까 그 자리에서 그냥 돌로 쳐서 죽이는 그런 엄청난 일이 일어났습니다 근데 반대로 바울은 기적같이 깨어났어요 20절에 보면 그래서 제자들이 죽었나 살았나 보고 있는데 바울이 일어났고 일어나서 또그 성에 들어갔다 자기를 돌로 쳐 죽인 바로 그 성으로 다시 돌아갔어요 여러분 그 저도 뭐 선교하러 태국에 갔을 때인가요? 갔을 때 제가 댕기후부에 한번 걸렸다고 그랬잖아요 모기 바이러스에 걸렸는데 너무 아프니까 거기에 있는 사람들 거기에 있는 음식 거기에 있는 기후 거기에 있는 모든 사역들이 한순간에 싫어지더라고요 빨리 가고 싶다 떠나고 싶다 그 생각을 처음으로 제가 경험을 해본 것 같아요 조금 아픈데 조금 많이 아팠죠 좀 많이 많이 아팠는데 앉아있지도 못했으니까 다 2주 동안 다 토하고 아, 정말 그렇게 아픈 건 처음이었어요 댕기 비호에 걸려서 그런데 바울의 심정이 좀 이해가 갈것 같아요 자기를 돌로 친그 장소에 그다 일어나자마자 바로 들어갔어요 다시 자기가 또 죽을 수도 있는데 얼마나 우상 숭배하는 사람하고 바울하고 대조적이죠 바울은 한결 같잖아요 하나님에 대한 믿음이 근데 우상 숭배하는 사람들은 조금 전에는 신격화 시키다가 자기들 마음에 맞지 않으니까 돌을 들어서 쳐죽였어요 바울을 그것이 단몇분 사이에 일어난 일입니다 우상 숭배하는 사람들과 성령이 우리 안에 계신 사람들의 차이점이 그것입니다 우상 숭배는 간단해요 자기가 자기 마음을 지키지를 못하는 거죠 조금 전에는 웃었다가 조금 전에 울었다가 금방 화냈다가 또 풀어졌다가 분노했다가 또 온유해졌다가 또 다른 사람에 대해서 좋다고 얘기하다가 금방 입장을 바꿔서 좋지 않다고 하다가 이 간격이 너무나도 짧고 그 감정의 기복이 너무나도 커서 가장 힘든 사람은 누굴까요? 본인 자신이죠 거기에서 오는 그 죄책감은 이루 말할 수가 없죠 하나님의 영이 우리 안에 들어오면 그 부분이 계속해서 변화가 되고 있어야 한다는 거예요 바울의 안에 있는 성령을 보십시오 바울의 변화된 모습을 보십시오 요동함이 없잖아요 조금 조금 힘들다고 그냥 나더 이상 못합니다 그렇게 얘기한 것이 아니라 자기를 돌로 친그 장소로 다시 돌아가는 그러한 바울의 모습과 너무 대조적으로 극명하게 차이를 이루고 있습니다 자문서에 보면 은 물을 지킬 만한 것보다 내 마음을 지켜라 생명의 근원이 이에서 난다 생명을 쉽게 얘기하면 
무엇이라고 생각합니까? 저는 두 자로 표현할 수 있을 것 같아요 기쁨과 평안 근원이라는 말은 분수라는 뜻을 가지고 있잖아요 계속 기쁨과 평안이 내 마음에서 올라오는 거죠 그때가 언제입니까? 마음이 견고할 때라는 거예요 마음이 왔다 갔다 하지 않을 때 마음이 한결같이 파도가 쳐도 쉽게 요동하지 않을 때 그때 이 생명이 끌어오를 것이다 분수처럼 터질 것이다 그러면 우리 안에서 생명의 근원인 기쁨과 평안의 분수가 터지지 못하는 이유를 알겠죠 마음을 못 지켜서 그래요 마음을 못 지키면 어떻습니까? 마음을 못 지키면 왔다 갔다 하는 거예요 예수 그리스도를 만났는데 감정의 기복이 이렇게 심한 사람이 그, 그 사람이 내 아내고 그 사람이 남편이었는데 어느 때 보니까 변하기 시작했어요 물론 좀 일시적으로 그럴 수밖에 없는 상황이 될 때도 있을 겁니다 뭐 몸이 너무 아프다든가 아니면 또 어떤 심리적인 큰 충격을 받았다든가 그런 일시적인 거는 누구에게나 좀 가지고 있죠 그런데 계속 그래요 계속 화냈다가 좋아했다가 울었다가 웃었다가 그러니까 상대방은 그런 분들 보면 어떤 생각이 들죠? 무섭잖아요 그리고 언제 어느 때 무슨 일이 일어날지 걷잡을 수가 없는 거죠 그러한 상황이 우상 숭배자들에게 있었다 우상 숭배라고 하는 것은 간단합니다 자기의 신, 자기가 섬기는 신하고 똑같아요 자기가 섬길 때 내가 원하는 대로 신이 대해주지 않으면 오늘 신인데 조금 있다는 쓰레기 취급하는 거예요 그게 우상 숭배입니다 우상 숭배는 내가 신을 조종하는 거죠 그러니까 하나님 앞에 우리가 나갈 때 내면의 바울처럼 점점점 요동함이 없어진다 견고해진다 평안이 있다 힘든 일이 일어났는데도 기본적으로 기쁨이 있고 평안이 있어요 그러면 여러분 성령에 붙들린 사람이에요 성령에 붙들려 사는 거예요 근데 그 반대라면 심각하게 한번 생각해 봐야 됩니다 나는 지금 하나님을 섬기고 있는가? 아니면 우상 숭배하고 있는가 나를 섬기고 있는가 그 근본적인 뿌리를 살펴볼 수 있는 것이죠 1923년에 시카고 에즈워러 비치 호텔에서 아홉 사람이 모였는데 강철회사 세계 제일의 강철회사 회장 그다음 공익회사 회장 그 다음 월가의 가장 큰 주식을 가지고 있는 사장 그 다음에 특허공사 사장 뉴욕 증권거래소 사장, 소맥회사 사장, 가스회사 사장, 정보관리 한 사람 아홉 명이 모였는데 25년 후에 그 사람들의 생애를 추적해 봤어요 세계에서 최고인 사람들인데 근데 나중에 보니까 어떻게 됐냐면 강철회사 회상, 회사 회장은 파산하게 죽기 5년 전 빚더미에 빠져서 괴로워하고 있었고 공익회사 사장은 법정으로, 법적인 일로 도망다니다 돈 하나 없이 죽었고 가스회사 사장은 정신 이상이 됐고 소맥회사 사장은 많은 부채로 외국에서 죽었고 뉴욕 증권거래소 사장은 싱싱 형무소에서 간신히 해방됐고 국세청산 은행장 월가의 가장 큰 주식 판매자 특허공사 사장은 자살했어요 그 다음에 정부관료한 사람은 특사로 출소해서 집에서 죽었다 이렇게 기록하고 있어요 물론 모든 부자들과 
이 세상의 권력을 가진 사람들의 마지막은 이렇지는 않겠죠 여기서 말하고 있는 요점은 진리가 그 내면 안에 없을 때그 삶의 마지막은 비참하다는 것입니다 공특점이 무엇이죠? 마음을 지키지 못하는 거예요 안 죽어도 되고 살아남을 수 있어요 돈이 다가 아니니까 정안 되면 감옥에 가기밖에 더 하겠습니까? 그런데 그 안에 진리가 없잖아요 진리가 세 개라고 그랬죠 주의 말씀은 진리입니다 성경이죠 나는 길이요 진리다 예수님이죠 세 번째 너희 안에 진리의 성령이 오시면 성령이죠 성령과 예수와 말씀이 내 안에 없으면 수시로 왔다 갔다 하는 거예요 그때 가장 힘든 사람이 본인입니다 그게 제일 괴로운 거죠 못할 짓이에요 내가 조금 전에 괜찮았는데 조금 전에 흐트러지잖아요 그러면 은 본인이 본인을 신뢰하지 못하게 되죠 내가 제일 무서워지는 거죠 그래서 두려운 거예요 어떻게 내가 나를 다잡고 살수 있을까? 그래서 주님께서 우리에게 성령 진리의 영이 너희 가운데로 오시면 그가 너희를 진리 가운데 인도하실 것이다 그분이 너에게 평안으로 기쁨으로 생명의 근원이 터지게 할 것이다 그 배에서 터지게 할 것이다 그렇게 말씀했어요 여러분의 마음이 상황이나 삶에 계속해서 지배받지 않고 견고함이 계속해서 내 안에서 커지고 있다 여러분 성령에 붙들린 삶을 살고 있는 거죠 근데 외적으로 볼 때는 너무 화려한데 외적으로 볼 때는 너무 화려한데 여러분 내면이 흔들리고 있다 그러면 너무나 그 요동함이 가라앉지도 않고 변화되지도 않고 있다 그러면 성령께 여러분 자신을 굴복해야 되고 회개해야 되고 주님께 아주 시급하게 엎드려야 할 때가 아닌가 한번 생각해 봐야 됩니다 무너지는 건 시간 문제니까요 여러분 두 번째 성령의 사람의 특징을 또 얘기해 주고 있는데 아, 이분이 지도를 보면 이분이 바나바하고 바울하고 그 동쪽으로 갈수 있었어요 지도가 좀 작, 작아서 그런데 동쪽으로 가면 다소가 있고 그 다음에 그들을 파송한 안디옥이 있죠 그러니까 이 루스드라, 루스드라에서 바로 조금만 가면 되는데 다시 경로를 어떻게 돌렸냐면 자기를 돌로 친그 루스드라에서 이고니온으로 거꾸로 가기 시작했어요 온쪽으로 다시 간 거예요 루스드라에서 안디옥으로 갔고 안디옥에서 저 사이프러스 섬 밑에 지중해 조그마한 섬 밑을 해서 일부러 뺑 돌아왔어요 다시 거꾸로 이게 무슨 말입니까? 조그만 가면 쉴수 있는데 다시 어려운 길을 선택해서 뒤돌아갔던 거예요 거기가 어디입니까? 자기 죽이려고 했던 곳이잖아요 루스드라 그리고 이고니오는 유대인들이 와서 사람들에게 충동해가지고 바울을 비난했던 곳이에요 그리고 안디옥에도 바울을 대적하면서 사람들을 충동시켰던 장소가 바로 안디옥입니다 근데 거기로 다시 돌아갔어요 왜 돌아갔을까요? 
돌아간 이 사람들을 보면서 우리는 쉽게 이렇게 얘기할 수 있습니다 정말 영웅적이다 정말 멋있다 그리스도인들은 항상 어려운 장소 가야 되고 어려운 곳에 있어야 된다 그러면 바울이 왜 10년 후에 고린도 교회에 편지를 쓰면서 나는 날마다 죽노라 이런 말을 했을까요? 우리 가끔 그러잖아요 아유 내가 죽어야 돼요 내가 포기해야 돼요 나를 내려놔야 돼요 두 가지 질문이 있죠 왜 죽어야 하는가 그 다음 무엇을 죽어야 하는가 무엇이 죽고 있는가 그냥 말로 그냥 죽어야 돼요 이게 아니라 왜 죽어야 하는가 두 번째 무엇이 죽는단 말인가 한번 깊게 생각해 볼 필요가 있습니다 근데 왜 바울은 죽는다고 했을까 그 죽는다라고 하는 말을 했을 때그 이유를 그 다음 절에 쓰고 있는데 고린도전서 15장 32절 34절을 한번 같이 읽어보겠습니다 자, 고린, 자 읽겠습니다 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요? 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 속지 말라 악한 동무들은 선한 행실을 더럽히나니 깨어 을을 행하고 죄를 짓지 말라 그러니까 다른 사람들이 나를 유혹할 때 그때 난 죽는다 이 얘기죠 그리고 내 안에서 내일 죽을 테니까 먹고 마시자 육적인 삶으로 나를 인도할 때 그때 나는 죽는다 그랬어요 그리고 선한 행실들을 더럽히는 유혹이 올때 죽는다고 그랬어요 이러한 사실과 정황을 돌이켜볼 때 바울이 무엇 때문에 죽었는가를 아시겠죠? 바울은 성자였어요 바울은 성스러운 사람입니다 고린도저서 13장을 쓸 정도로 사랑이 많았어요 평생 주님의 일을 하다가 네로시대 때목 잘려서 순교했어요 그 사람이 죽는다 그러면 우리는 죽을 게 얼마나 많겠습니까? 여러분 무엇을 죽은 겁니까? 돌아가는데 돌아가는데 죽으려고 과거하고 간 거잖아요 그런데 놀라운 거는 그 길을 거쳐올 때는 사람들이 쫓아와서 자기를 죽이려고 하고 핍박하고 거짓 소문을 내고 인격적으로 육체적으로 모독했는데 놀라운 거는 다시 돌아갈 때는 조용해요 아무 일도 일어나지 않았어요 잠잠해요 오히려 제자들이 일어나서 그 제자들이 하나님의 나라를 위해서 삶을 헌신하겠다고 일어나니까 그거에 대해서 바울이 금식하고 또 지도자들을 뽑았어요 장로들이라고 나와 있죠 엘더리 피플을 뽑아서 그 사람들한테 그들을 양을 치라고 임명해 줬어요 그리고 제자들과 함께 기도했고 그 제자들이 어디서 나타난 것입니까? 바울이 고통받고 힘들 때 걸어가면서 그들이 일어나기 시작했다는 거죠 다시 말하면 성령에 붙들린 사람은 두 번째 어떤 일에 대해서 아, 내 안에서 일어나는 교만, 자만, 악함 내 자신 드러내고 싶은 것 이러한 것들을 죽일 때 하나님이 다시 살려주시는 경험을 하게 됩니다 그러니까 여러분이 성령에 붙들리면 그런 경험을 하면서 살고 있어야 돼요 내가 나 자신을 죽이고 주님을 위해서 기꺼이 고난을 받으려고 하는데 아무런 일이 일어나지 않고 놀라운 열매들이 일어나는 그런 아름다운 일이 일어날 때 여러분은 성령에 붙들린 삶을 살고 있는 거예요 성령의 사람들은 그런 철학을 가지고 살아갑니다 그런 세계관을 가지고 살아갑니다 
그러니까 여러분이 날마다 주님 때문에 죽노라 했을 때 살아나고 있는 경험을 하십니까? 근데 참 놀랍죠 내가 죽으려고 하고 다 내려놓고 그러면 주님이 살려주시죠 힘들게 하던 사람들이 아무도 일어나지 않아요 죽이려고 하는 사람들이 조용합니다 그러면 돌아가려고 한 이유가 무엇입니까? 어려운 장소니까 돌아간 거예요? 어려운 일만 무조건 골라서 한 겁니까? 여러분 돌아간 데 기준은 하나예요 그 안에 양들이 있었잖아요 그 양들이 기준이었죠 양들 때문에 돌아간 거예요 그러니까 여러분 아무리 어려운 곳을 선택하고 어려운 일을 해도 동기가 자기가 될수 있어요 한번 예를 들어볼까요? 이라크의 전쟁에 파송된 미군이 내가 이라크 가서 정말 군인 생활하면서 힘든 일을 해보겠다 하는데 이유가 두 가지일 수 있어요 하나는 목숨을 걸고 가는데 거기 갔다 오면 취직이 잘 되고 진급할 수 있고 돈이 올라가요 받는 보수가 그러니까 갈수 있죠 목숨을 건댄데 갈수 있잖아요 근데 또한 사람은 그 안에 있는 이라크에 살고 있는 사람들을 위해서 그곳을 갈수 있죠 영혼 때문에 가는 거죠 사람 때문에 가는 거죠 그 사람들 도와주고 싶어서 가는 거죠 이둘 중에 두 번째 이유가 우리의 이유가 됐다면 성령에 붙들려 사는 거죠 여러분이 직장을 정하는데 나는 무조건 어려운 데를 가요 무조건 힘든 일을 해요 무조건 힘들고 무조건 어려운 일을 하는 사람이 가장 야망이 많은 사람일 수 있어요 가장 죽지 못한 사람일 수도 있어요 그 내면 안에 기준이 뭐냐 이거예요 거기에서 일하려고 하는 기준이 뭐냐 의사가 힘든 지역으로 가려고 그래요 아무도 없는 아주 열악한 섬으로 가려고 그래요 그런데 거기 갔다 오면 그 다음에 길이 열려요 그 커리어 때문에 길이 열리고 문이 열리는 체험을 하게 되죠 그래서 갈때 그게 정말 하나님을 위한 것입니까? 자기를 위한 것입니까? 자기를 위한 것이잖아요 여러분이 직장을 전하는데 직장을 정하는 이유가 하나밖에 없다고 생각해 봅시다 보수를 많이 주는 대로 가는 거죠 많이 주는 대로 가서 그 회사는 뭐 휴가가 적게 준다 그래서 전에 회사에서 얼마 받은냐고 물어볼 때 돈을 거짓말로 높여서 얘기할 수 있죠 10만 불 받았는데 20만 불 받았습니다 연봉 뭐 그렇게 했다가는 뭐 직장 못 구하죠 아, 전혀 관심이 없겠죠 그 보스가 그렇게 거짓말을 하면서 합리화시킬 수 있잖아요 아, 내가 뭐 여기는 휴가를 많이 못 쓰니까 이 정도 불러도 괜찮지 그 동기 자체가 계속해서 자기는 희생한다라고 생각을 하지만 그 내면에는 자기가 있잖아요 자기 탐욕이 있잖아요 합리화시키는 부패가 있잖아요 마찬가지로 어떤 직장을 잡든 어떤 생각을 하든 무엇을 하든 그 속에 단한 가지 기준 그 사람들을 사랑하고 싶다 그리고 그 영혼들을 섬겨야겠다 그런 기준이 있다면 여러분 지금 성령에 붙들린 사람이에요 성령에 붙들려서 사는 거예요 그런데 그 반대라면 겉으로 볼 때는 영웅적인데 그 내면 안에는 죽지 못한 자기가 있는 거죠 여러분 바울이 자랑할 게 얼마나 많습니까? 배고프고 맞아 죽을 뻔했고 
이 모든 것이 다 자랑거리가 될수 있어요 그리고 굶고 감옥에 갇히고 사람들이 그 얘기 들을 때마다 깜짝깜짝 놀라게 할수 있어요 그런데 바울이 그런 바울이 죽는다고 표현을 썼잖아요 나는 날마다 죽는다 그럼 무엇을 얘기할까요? 내 안에 선한 일을 하고 있는데도 자꾸만 내가 올라온다 자꾸만 내가 드러나려고 한다 그때마다 나는 죽는다 그런데 주님은 말씀합니다 네가 죽을 때 나는 사는 것을 보여주겠다 너는 사랑할 것이다 그게 돌아가는 통로에서 일어나고 있어요 아무런 일도 일어나지 않고 있어요 호수처럼 잠잠한 그리고 열매를 따기 시작해요 열매를 따먹기 시작해요 그게 주님이 주시는 성령의 사람들의 살아가는 삶이 되고 있습니다 여러분 안에 어떤 것들을 결정할 때 힘들면 한 가지만 보면 돼요 나는 거기에 사람들을 사랑하는가 영혼들을 사랑하는가 그러면 성령에 붙들린 삶을 살고 있는 것입니다 그러면 어떻게 죽어야 됩니까? 첫 번째, 생각이 죽어야 됩니다 엘리야가 우상을 섬기던 시대 이세벨과 이세벨의 손자들 850명과 대결을 벌였는데 너희가 믿는 신과 내가 믿는 신과 한번 대결해보자 그래가지고 하나님께 기도를 했는데 그들이 믿는 신은 아무리 부르짖고 몸을 자해해도 불이 안 떨어졌어요 근데 엘리야가 기도할 때 떨어졌죠 이 사실을 알고 850명이 다 죽었는데 이 사실을 알고 이세벨이 엘리야를 잡아 죽인다고 협박을 했죠 그때 엘리야가 도망가서 뭐라고 기도를 했냐면 한번 읽어보죠 열왕기상 19장 18절의 말씀을 읽어보겠습니다 그 전절 말씀 열왕기상 19장 14절 같이 읽겠습니다 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 주의 재단을 헐며 칼로 주의 선지자들을 죽였으며 오직 나만 남았거늘 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려 하나이다 한마디로 얘기하면 이거예요 나만 남았고 나만 하나님 섬기고 있고 이 도시에서 이 나라에서 오직 나뿐입니다 나는 외롭습니다 나는 어렵습니다 나는 힘듭니다 그렇게 얘기했어요 근데 하나님께서 대답을 이렇게 하셨어요 같이 읽겠습니다 그러나 내가 이스라엘 가운데서 7천명을 남기리니 다 바알에게 무릎을 꿇지 아니하고 다 바알에게 입맞추지 아니한 자니라 영어성경에는 이렇게 기록되었어요 Yet I have left me 7,000 in Israel 이렇게 나와 있어요 7천명을 남긴 분이 하나님이라고 나와 있어요 그리고 또 하나 남겼다라고 하는 reserve 했다는 말이 시제가 현재로 되어 있어요 그러면 하나님께서는 너는 지금 혼자라고 하는데 네가 지금 혼자 나를 섬긴다고 하는데 지금 현재도 네가 보지 못한 7천명이 있다 그들은 너, 너보다 더 순결하고 너만큼 충성스럽고 너만큼 헌신되어 있다 그리고 누가 남겼냐 그들 자신의 힘으로 남긴 게 아니라 내가 남겼다 아이 그러잖아요 내가 남겼다 주어가 하나님이에요 그러면 엘리야의 오점은 무엇입니까? 
그렇게 대단한 일을 했는데 그 안에 누가 살아있는 거죠? 내가 살아있잖아요 내가 하나님 섬기고 있습니다 나만 남았습니다 나만 싸웠습니다 나만 거룩을 지켰습니다 내가 했습니다 라고 하는 사람들에게 두드러지게 나타나는 증상이 이것입니다 자기 연민 나만 남았습니다 나 죽겠습니다 내 생명을 거둬주세요 자기 의 자기 거룩 스스로 내 힘으로 했다라고 하는 자기가 했다라고 하는 뿌리가 무엇인가 그 뿌리는 하나님이 했다라고 하는 마음이 전혀 없어요 하나님이 인도했다라고 하는 마음이 전혀 없어요 그게 엘리야가 본 하나님의 임재 앞에서 본 은혜였어요 여러분 여러분이 무엇이 죽어야 합니까? 주님 내가 죽을게요 무엇이 죽으려고 그래요? 물어보면 대답을 못해요 왜냐하면 생각해 본 적이 없기 때문에 그래요 추상적으로 죽는 거예요 무엇이 죽어야 합니까? 생각이 죽어야 돼요 어떤 생각입니까? 내가 했다라고 하는 거 내가 혼자 힘으로 지금까지 살아남았다고 하는 거 그런데 주님은 말씀합니다 네가 나를 섬길 수 있었던 것은 네가 어려움 중에도 혼자 그 믿음을 지킬 수 있었던 것은 너가 한 것이 아니라 내가 한 것이다 앞으로도 그러니까 어려움이 있으면 나를 의뢰하고 신뢰해라 내가 도와줄게 내가 해줄게 네가 나를 신뢰한다면 너는 너 혼자라고 생각하지 않을 것이다 그 뿌리는 무엇입니까? 하나님을 신뢰하는 성령께 붙들린 삶을 살고 있을 때 나타나는 것이죠 그러니까 쉽게 얘기하면 내가 있을수록 외로운 거예요 내가 있을수록 두려워지는 거예요 나 혼자라고 생각이 되는 거예요 그런데 성령께 붙들리면 주님께서 하실 일이 기대가 되죠 보이지 않는 수많은 지지자들과 서포터들과 성령 충만한 사람들이 눈에 들어오기 시작합니다 나를 위해 기도하고 있는 눈물을 흘리는 그 사람들의 기도가 들려옵니다 여러분 그 찬양 알잖아요 누군가 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 누군가 널리 위해 기도하네 누군가 널리 위해 기도하네 너무 아름다운 시잖아요 그 아름다운 시 속에서 무엇을 느낍니까? 그렇게 바라보는 관점의 아름다움을 볼수 있잖아요 누군가 여러분을 위해서 기도하고 있어요 누군가 여러분을 위해서 눈물을 흘리고 있고 누군가 여러분을 위해서 함께 무릎 꿇어주고 있어요 그런데 나는 생각합니다 가장 많이 무릎 꿇어주는 분이 예수 그리스도고 그 다음에는 주님께서 마음을 감동시킨 사람들이 있어요 그런데 우리 눈으로 그것이 확인이 안될 때가 있어요 내 눈으로 볼수 없을 때가 있어요 그런데 주님이 그렇게 나를 위해서 무릎 꿇게 하는 사람들을 지금도 일으키고 있다는 거그 소망이 있다면 그 마음이 있다면 그는 성령에 붙들린 사람이에요 그러니까 여러분 하루 이틀이 아니라 맨날 혼자라고 하고 맨날 찔찔 짜고 맨날 그러잖아요 그 중심의 깊은 곳에 아주 완악한 자기가 버티고 있는 거예요 그것이 성경이 지금 말씀하고 있는 것입니다 그럴 때마다 어떻게 됩니까? 
나는 날마다 죽어야 된다 죽지 못해서 그래요 죽지 못해서 그래요 성령 충만해지면 멋있잖아요 힘든데도 당당하고 당당할 만큼 많이 가졌는데도 겸손하고 얼굴을 빳빳하게 들수 있는데 얼굴을 가리고 얼굴을 수스럽게 가릴 수 있고 피하고 도망갈 수 있는데 주님이 주시는 자존감으로 사람들을 대하고 그러지 않습니까? 우리 그런 분들 보면 멋있잖아요 아 하나님이 붙들고 있는 사람들이구나 라는 걸 보지 않습니까? 여러분 두 번째 죽어야 될게 무엇입니까? 중요한 성경이 있어요 고린도전서 9장 27절에 같이 읽겠습니다 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당하게 두려워 함이니라 처음엔 생각이라고 그랬고 두 번째 죽어야 될게 몸이라고 그랬어요 I beat my body 그러잖아요 내가 내 몸을 친다 여기서 말하는 몸은 무엇입니까? 몸은 한마디로 표현하면 태도와 행동이에요 태도와 행동은 여러분의 몸이고 여러분의 몸은 여러분의 마음의 표현이에요 그러니까 자매들이나 형제들이 짧은 시간 내에 내가 소개팅해준 그 사람을 파악하려면 가장 먼저 보는 게 무엇이죠? 이 사람을 파악을 해야겠는데 파악할 수가 없어요 처음 만나서 그때 그 사람의 조그만한 행동과 태도를 보면 알수 있어요 예를 들면 뭐 밥을 먹으러 가서 웨이터에게 대하는 모습 깍듯하고 젠틀하고 진실하게 대하면 그런 사람들은 다른 삶에 있어서도 삶이 아주 좋을 수 있습니다 누군가 도움을 주는데 거부감을 느끼게 하는 사람도 있고 태도 속에서 반면에 진실을 느끼게 해주는 사람도 있어요 인터뷰할 때왜 굳이 꼭 사람을 뽑을 때 마지막에 3차 시험, 4차 시험에는 얼굴을 보는 것입니까? 하나예요 여러분의 말을 보고 싶은 게 아니라 여러분의 태도와 모습을 보려고 하는 거예요 뭐 많이 요즘에 떨어진 사람들은 또 그러면 내가 이상한 사람인가 뭐 그런 생각도 할 수도 있는데 그런 의미가 아니고 여러분의 태도, 여러분의 행동이 몸에서 흘러나와요 그러니까 태도와 행동은 여러분 자신이에요 마음의 거울이에요 그러니까 마음속에서 두 가지 태도가 나올 수 있어요 하나는 주님이 준 마음으로 거룩하고 진실하고 상대방에게 편안함을 주고 소망을 줄수 있고 만나면 그 사람만 보면 내가 너무 좋고 그런 아름다운 겸손과 인격에 예수님의 태도와 행동을 줄 수도 있는데 반면에 보면은 너무 기분 나빠지고 느낄 수 있잖아요 나를 무시하는 것 같고 차별하고 그리고 아주 말과 행동이 너무 다르고 그것들을 행동에서 보는 거죠 그러니까 어디까지 죽어야 합니까? 저 마음으로는 말을 하면 너무 친절하게 하는데 가끔 그런 걸 경험하잖아요 말하고 마음은 너무 친절해요 그런데 행동은 너무 기분 나쁘게 하는 사람들이 가끔 있죠 말하고 마음은 너무 좋은데 행동이 죽어지지 않았어요 그러니까 행동이 너무 기분 나빠요 행동으로 흘러 넘치는 거죠 이게 삐져나오는 거죠 
주님이 말씀합니다 네 행동과 태도를 죽여라 그러는 생각이 들 때마다 두개 중에 하나님이 너에게 주시는 마음을 선택해라 그래서 행동해라 그게 태도를 죽이는 거예요 우리 이렇게 얘기할 수 있어요 그냥 마음만 마음이 중요하죠 태도와 행동이 중요합니까? 그렇지 않아요 마음은 너무 좋은데 행동과 태도로 기분 나쁘게 하는 분들이 너무 많아요 마음 상하게 하는 분들이 너무 많아요 제가 볼 때는 죄송한 얘기지만 선진국일수록 더 세련된 죄를 짓는 것 같아요 말은 안 그런데 마음은 안 그런데 행동이 너무 기분 나쁠 때가 있어요 그러면 화가 나잖아요 주님께서 말씀합니다 태도를 죽여라 네가 그런 표정과 그런 태도를 할 때마다 태도를 죽여라 말씀합니다 그러면 살 것이다 여러분 제가 최근에 한 책을 읽었는데 여기 뉴욕에 있는 리디목 교회 그팀 켈러 목사님이 책에 그런 감동적인 얘기를 했는데 교회를 처음 시작할 때 교회에 처음 나온 성도가 있는데 그 성도만 보면 맨날 일찍 빠져나가서 얼굴을 마주하지를 못하는 거예요 근데 어느 날 보니까 이게 딱 정면으로 마주쳤어요 목사님하고 물어봤어요 어떻게 오셨습니까? 그러니까 기독교가 어떤 종교인지 좀 살펴보려고 지금 살펴보는 중입니다 어떻게 오셨습니까? 하니까 직장에서 처음 들어간 직장에서 자기가 큰 실수를 했는데 자기 상사가 자기 걸다 뒤집어 쓰고 얘기를 해줘 희생했다는 거예요 그래서 이 사람이 너무 고마워서 내가 지금까지 상사를 보아왔는데 내가 잘한 거다 가로채고 자기 영광으로 삼는 상사는 봤어도 당신 같은 사람은 처음이다 그러니까 왜 그런지 얘기 좀 해달라고 하니까 이 상사가 자꾸 피하더래요 계속 물어봤대요 그러니까 그 상사가 하는 말이 사실은 나는 크리찬입니다 거기에는 여러 가지 의미가 있겠지만 내가 저지른 잘못의 대가를 예수 그리스도가 떠맡았다는 뜻이기도 합니다 그분은 나 대신 십자가를 지셨습니다 그래서 나도 힘 닿는 데까지 남들의 짐을 지고 싶어 하는 겁니다 그렇게 얘기하더래요 무엇이 십자가에서 죽은 것입니까? 행동이 죽은 거잖아요 태도가 죽은 것이잖아요 여러분이 주님을 따르면서 내가 죽었어요 내가 죽으려고 그래요 내가 포기했어요 그러는데 행동까지 죽고 있습니까? 태도까지 죽고 있습니까? 세상 사람들이나 믿지 않는 사람, 믿는 사람들이 여러분의 태도와 모습을 보면서 정말 재수없다 그러면 여러분들 어떤 생각이 듭니까? 정말 두번 다시 만나고 싶지 않은 사람이구나 그렇다면 어떤 생각을 가져야 할까요? 그런데 여러분을 볼 때마다 너무 감사하고 좋고 고맙고 그럴 때 여러분 얼마나 그것이 큰 영예인지 모르죠 여러분과 저는 아주 타인에게 아름다운 모습과 태도로 기쁨을 줄수 있고 아주 교활하게 행동과 태도로 거만하고 오만하고 그러한 모습으로 사람들을 힘들게 할수 있어요 여러분, 여러분 모두 다 그거 할수 있잖아요 근데 여러분 안 하잖아요 왜안 하십니까? 할수 있는데 안 하는 이유는 한 가지예요 나는 날마다 죽노라 내가 볼때 나보다 잘난 거 하나도 없는데 
주님만 아니면 그런 생각이 올라오잖아요 주님만 아니면 얼굴도 쳐다볼 일이 없는 사람인데 그래도 내가 숙이고 내가 잘해주려고 그러고 내가 마음으로 진심으로 대해주려고 하는 이유가 무엇입니까? 죽음이죠 나는 십자가에서 날마다 죽노라 여러분이 죽고 있잖아요 여러분은 주님을 만난 사람이고 성령께 붙들린 그런 사람들입니다 여러분의 태도 하나하나 행동 하나하나가 여러분의 영혼의 창입니다 행동과 마음을 분리시키지 마세요 저는 가정에서도 내 아내에게, 내 남편에게, 자녀에게 그리고 내가 처음 만나는 사람들에게 세상에서 하찮은 일을 하는 사람들에게 대단해 보이는 사람들에게 똑같이 날마다 행동이 죽는 그래서 보는 사람으로 하여간 아름다운 모습이 흘러가는 그런 성도가 우리 교회 성도가 됐으면 좋겠어요 그때 주님께서 여러분에게 주시는 축복이 있습니다 어떻게 그분이 나를 살리시나 어떻게 그분이 나의 생애를 일으키시나 그런 것들을 보게 하실 것입니다 죽으면 살겠고 할렐루야 주님의 약속이지 않습니까? 그러니까 돌아가는데 각오하고 돌아갔을 거 아니에요 근데 놀라운 열매만 손만 대면 떨어지는 열매만 하나님이 주시고 있습니다 제자들과 함께 오래 머물렀다 제자들에게 보고했다 제자들이 일어났다 여러분의 생에서 여러분이 죽고자 할때 어떻게 주님을 살리시나 그것을 보게 될 것입니다 여러분 생각과 몸의 행동을 노예로 삼고 있습니까? 그럴 때마다 뜻하지 않은 놀라운 일들이 일어나는 걸 경험하고 있습니까? 삶의 우선순위가 무조건 어려운 일을 하는 것입니까? 어려운 곳으로 가는 것입니까? 아니면 그 안에 있는 사람들을 보고 결정하는 것입니까? 여러분의 내면의 요동치는 파도가 점점 바위처럼 견고해지고 있습니까? 그러면 여러분은 성령에 붙들려 있는 사람이에요 근데 정반대로 가고 있다면 주님께 엎드려야 되고 애통해야 되고 주님께 매달려야 되고 어쩌면 금식도 해야 될 거예요 하나님께 마음을 비우고 애통하고 가슴을 치면서 주님께 나가야 될 것입니다 그때 주님이 그 죽음을 보면서 어떻게 여러분을 살리시는지를 여러분이 경험하게 될 것입니다 정말 어려운데 그래 한번 잘해봐 말은 그렇게 하지 않죠 잘해주는데 겉으로는 한번 잘해봐 너는 상사한테 사랑받는 사람이니까 한번 견뎌봐 이놈아 아주 사악한 짓이죠 모든 것들을 보고 있으면서 그렇게 한다는 것은 아주 사악한 것입니다 정말 힘들어하면 같이 가서 도와주고 아 얘가 이것 때문에 좀 힘들겠구나 그러면 함께 거기 서주고 무릎을 꿇어주고 내가 그것들을 같이 짊어줄 수 있는 것 그게 태도의 죽음입니다 여러분 성령에 붙들린 사람입니까? 지난주는 거룩을 위해서 살았는데 이번주는 성령께 강하게 붙들림 받아 살기를 소망하면서 이 장소를 떠나갔으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다 시간에 함께 우리가 합심해서 기도할 때 하나님 내가 성령께 붙들린 삶을 살수 있도록 해주세요 우리 간절히 간절히 기도하면서
나가길 원하고 내 생각과 내 행동에 죽게 해주세요 날마다 죽게 해주세요 예수님 때문에 예수님이 나를 위해 죽으셨으니까 나도 죽게 해주세요 이게 죽음의 이유입니다 어떻게 해요? 생각으로 행동으로 죽게 해주세요 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 우리의 삶에 성령께 붙들리게 하시고 우리의 기준이 이 세상에 얼마나 많은 보수를 받고 얼마나 많은 성공을 했느냐가 아니라 하나님의 그 사랑 영혼들을 향한 그 사랑 때문에 그렇게 할수 있도록 주님 도와주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 사랑하는 나의 아버지 불쌍히 여겨주시고 극률히 여겨주시고 하나님의 사랑으로 저희들 인도해 주시고 하나님의 은혜로 주님의 사랑으로 아버지 하나님 붙들어주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 하나님 사랑합니다 주님 찬양합니다 주님 인도해 주십니다 한번더 기도할 때 여러분이 의지하는 게 무엇입니까? 돈입니까? 명예입니까? 사람입니까? 마지막에 그런 것들이 여러분을 살리지 않습니다 깊은 절망과 좌절에 빠져도 진리이신 예수가 있다면 진리인 성령이 내 안에 있다면 진리인 말씀이 있다면 우린 다시 일어날 수 있습니다 일곱 번 넘어져도 의인은 다시 일어난다 그랬습니다 의인은 완벽한 사람, 죄안 짓는 사람이 아니라 예수 그리스도를 붙드는 사람입니다 나는 완벽하지 못합니다 나는 연약합니다 예수님만 붙듭니다 그게 의인입니다 주님 내가 일곱 번 넘어져도 일어날 수 있는 의인의 삶을 살게 해주시옵소서 내 마지막에 나에게 힘을 주는 분은 사람도 아니고 돈도 아니고 명예도 아니고 내 직위도 아닙니다 오직 예수 그리스도 진리만이 나를 살릴 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들 인도해 주시고 하나님 저희들 붙들어주시고 한 영혼 영혼들을 인도해 주시고 저희 영혼 깊은 곳에서 오직 예수 그리스도만을 붙들게 하시고 오직 하나님만 안정감이 되게 하시고 내 안에 아버지 하나님 오직 아버지만 모든 것 되게 해주시기를 간절히 기도하고 나옵니다 하나님 불쌍히 여겨주시고 긍휼히 여겨주시고 주님께서 인도해 주시고 성령께서 함께해 주시기를 기도합니다 주님 감사합니다 사랑합니다 우리 다 같이 한번 일어나 찬양 한번 하겠습니다 나를 지으신 주님 그 찬양 한번 하죠 나를 지으신 주님 내 안에 계셔 내가 어디 가든지 내가 어디 가든지 날 떠나지 않죠 떠나지 않죠 내 이름 아시죠? 내 이름 아시죠? 내 모든 생각도 내 모든 생각도 내 흐르는 눈물 그가 닦아 